2: Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a que ruede la pelota de su presencia radio, estamos muy felices, muy contentos en su presencia radio porque ya llegó el viernes y tenemos este fin de semana muchas cosas especiales en materia deportiva que por supuesto les vamos a estar presentando hoy. También vamos a estar hablando por supuesto dentro de ese marco de felicidad de la clasificación de la selección Colombia Sub-20 al mundial de la categoría que se llevará a cabo eh, unos meses más adelante en Indonesia. Allí vamos a tener entonces presencia de la selección colombiana que ayer en este hexagonal final del Sudamericano Sub-20 que se está jugando en Bogotá, logró de manera anticipada y también después refrendó con un muy buen empate contra la selección de Brasil, su paso al Mundial, vamos a estar hablando por supuesto de más noticias de fútbol, también vamos a hablar por supuesto hoy de fútbol americano porque el próximo domingo 12 de febrero, este domingo tendremos el Super Bowl 57 en los Estados Unidos, en Arizona. Se va, a, a, Obviamente hay mucha expectativa alrededor y nosotros aquí les vamos a traer a ustedes detalle a detalle todo lo que hay que saber y lo que hay que tener en cuenta también con respecto a este gran partido que convoca a gran parte de la población en los Estados Unidos y cada vez más diría yo cada año qué pasa a gran parte de la um, audiencia en Latinoamérica, por ejemplo. Así que vamos a estar hablando mucho de eso. Y hoy tenemos una mesa genial en este viernes de Que Ruede la Pelota. Tenemos dos voces femeninas que nos van a estar acompañando. Comienzo con Ani Sánchez. Ani, bienvenida a Que Ruede la Pelota. Y qué bueno porque hoy siempre los viernes escuchamos de tu farándula deportiva, pero también vas a estar con nosotros hoy.
3: Hola Andrés y hola a todos los oyentes de Que Ruede la Pelota, qué gusto acompañarlos el día de hoy, estamos muy emocionados precisamente antes del programa, en esos minutos que tenemos antes de empezar, estábamos eh, conversando un poquito sobre lo que va a ser este fin de semana para el fútbol americano porque tenemos Super Bowl y tenemos mucho, mucho de qué hablar, así que estamos muy emocionados de estar aquí acompañándoles durante la próxima hora con las mejores noticias del mundo deportivo.
2: Así es, y la otra voz femenina que tenemos hoy en el programa, Juanita González Me alegra cuando nos toca coincidir en una mesa, Juanis Seguramente vamos a tener mucho que hoy hablar, mucho que compartirle a los oyentes Bienvenida en un viernes en Que Ruebe la Pelota
4: Hola heads y hola a todos los oyentes, por supuesto también a los compañeros Aquí de la mesa de Que Ruebe la Pelota, sí, muy muy feliz de todo lo que vamos a charlar El día de hoy, siento que la conversación más que informativa va a ser así muy amena, uh -huh. así que un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando y sí, un viernes, ya quiero escuchar las secciones de los viernes también, a ver si me río como siempre los escucho <risa> reírse por lo general <risa> y muy feliz de estar aquí también acompañando en esta hora a todos nuestros oyentes.
2: Hoy tenemos Viernes Divertido, por supuesto también vamos a tener ese espacio para Sergio Tomás Ávila Corzon que nos va a traer aquí su par de chistes que a don Andrés Silva no le gustan mucho, es uno de los principales críticos de, de Sergio Tomás, pero vamos a ver si de pronto hoy lo afloja un poco eh, la creatividad de Seto. Don Andrés Silva, qué bueno tenerlo como cada viernes.
1: Eh, Andrés y a toda la mesa y a los oyentes buenas tardes es como todos los viernes un, un honor y un privilegio para mí estar en esta mesa que como decía Juanita eh, vamos a tener mucho mucho de qué hablar con respecto a, a, al partido de ayer pero también uh -huh. a con respecto al Super Bowl no solamente desde el lado deportivo del fútbol americano sino también de todo lo que se mueve porque es todo un evento es todo Total. un acontecimiento eh, y pues nada, contento, feliz de, de estar aquí como, como siempre eh, y lo que usted decía de, de, de los chistes… No sé, yo, yo no sé si yo sea... ¿Quién sea más detractor de los chistes de Sergio? Si, es, si yo, el profe o qué O, o, o el mismo profe
2: Carlos Olmos que también hay pero, algunos que pero, no.
1: Pero bueno, esperemos que hoy le vaya bien. Hay veces que me que, me, que, me, que la logra. Entonces, vamos es, a...
4: Estoy conociendo eso nuevo en los viernes porque recién tú lo dijiste, Jets, vi la cara de Andrés Silva y fue... <risa> <risa> Así que eso me da más expectativa da, de da lo da que va a suceder. Me expectativa de que me haga reír, de que hoy la logra. No, ver, seguramente la... sí.
2: Con... Toda esta información con el Super Bowl, vamos a, a estar acompañándolos en este día, pero por supuesto vamos en segundos a hablar de ese empate de la Selección Colombia con la Selección de Brasil, la clasificación de la Selección Nacional al Mundial de Sub-20, así que empecemos con buena música. Y ustedes saben que siempre empezamos con música y ya que hoy es viernes, ¿qué tal si nos vamos con algo? Ustedes aquí reconocerán Uy. este sonido.
4: Claro que sí, por Rihanna, supuesto. Rihanna,
2: la artista que será encargada de tener el show de medio tiempo este domingo en el Super Bowl. Hay mucha expectativa en los Estados Unidos, alrededor del mundo, porque después de casi seis años de ausencia de los escenarios uh -huh. y de sacar música nueva, pues Rihanna ya ha, ha llegado con una canción que hizo parte de la banda sonora de, de Wakanda Forever, ya se conoció un poquito de eso, pero vamos a recordar este clásico, una canción que ya tiene como más de 10 años, para comenzar así, que Rueda de la pelota al son de la música que escucharemos seguramente este domingo en el Super Bowl We Found Love Y nosotros seguimos recordándole a nuestros oyentes que si quieren enviar esas facturas de energía muy costosas a pago cero, pueden aprovecharlo con los beneficios tributarios y la colaboración de la gente de Jellyfish Power al 304 337 28 24 Ya saben, se pueden comunicar al 304 337 28 24 para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante con la gente de Jellyfish Power Bueno compañeros, Sudamericano Sub 20, Juani ayer teníamos la penúltima jornada de este hexagonal final en el sudamericano habían partidos importantes que se iban a disputar ayer y que podrían definir eh, la clasificación por anticipado de la selección Colombia al Mundial y efectivamente se dio incluso antes de que Colombia jugara contra la selección de Brasil en el partido de la noche eh, gracias a los resultados anteriores Colombia ya se sabía que con 7 puntos o por lo menos con 6 puntos en ese momento clasificaba y con el empate que consiguió anoche contra Brasil en el partido 0-0, pues eh, se sella la clasificación de Colombia sub-20.
4: Me agradó muchísimo porque con esa noticia minutos antes de empezar este partido, al saber yo dije, ¿será que van a jugar confiados? ¿Será que entonces ya clasificando van a jugar de otra manera? Pero no, me pareció un Colombia que dio todo, siento que este marcador... Uh, fue un poco injusto en cierta manera respecto a dos cosas. Primero, pues el penal errado,
1: hmm.
4: que eso fue... ¡Ay, Dios mío!
1: Dolió, uh -huh. dolió.
4: Dolió porque dolió la forma en que lo cobró, en el que lo cobró dolió de en que mucha gente estaba diciendo que también tendrían que haber repetido el penal y no uh -huh. fue así. Así que eso dolió, pero también la cantidad de ocasiones, de opciones que estuvimos allí donde vimos a un Brasil como desconcertado, confundido, de muchas opciones, pero sí siento que una vez más, y lo, he, y lo he mencionado varias veces, siento que en esa parte de definición sí le falta a Colombia, sí. les falta levantar la cabeza a ver opciones de pase y no tratar de jugársela individual, pero bueno, un Colombia que le supo jugar a un Brasil que es de los más fuertes, pues por eso está también en segundo lugar, pero un Brasil que siento que no fue tan, tan grande como lo veníamos viendo y también, como bien lo dices, pues estos otros dos partidos muy importantes, como por un lado Ecuador-Venezuela que quedó 1-1 también y Uruguay una vez más mostrando... El líder que es en esta clasificación ganándole a Paraguay 1-0.
2: Es que hay que tener en cuenta que a selecciones como Brasil o como la misma Argentina que no está en este hexagonal les cuesta jugar en la altura, sobre todo a Brasil, a Brasil le cuesta jugar en la altura, aquí estamos a 2.600 metros en Bogotá y en definitiva es una selección que ya también está clasificada y creo yo que el empate contra la selección anfitriona contra Colombia pues no les caía mal tampoco a ellos. Yo vi después como el minuto 75, 80, que los dos equipos de alguna manera hicieron ese acuerdo tácito en el terreno de no hacerse mucho uh -huh. daño, aunque ambos siguieron atacando, pero creo yo que el empate le vino bien a ambas selecciones. Y creo yo también, Andrés, que muy meritorio para Colombia terminar empatando con Brasil con 10 hombres, porque sí. también expulsaron uh -huh. a un jugador.
1: Sí, de acuerdo. Uh, digamos que yo la sensación que me dejó el partido de ayer también fue que Brasil no salió a ganar, digámoslo, o sea, de acuerdo. jugó conservadoramente, no sé si esa palabra exista, pero jugó de esa manera o incluso eh, hace como falta,
4: ¿no? Como sí, hacer sí, 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 exacto
1: Entonces, en ese sentido, yo siento que, que, que muchas veces Brasil salió también a ver qué proponía Colombia y ahí sí. yo estoy de acuerdo con, contigo, Juanis en que, en que sí le hizo falta de definición de hecho, sí. eso hablamos hace ocho días como que Colombia es un equipo que hizo mucho sin hacer muchos goles porque uno Total. ve y todas las eh, todas las, los partidos terminaron con un gol o con dos goles o perdieron o lo que sea entonces eh, pues Colombia se clasifica y eso es una eso es una muy buena noticia para nosotros eh, vamos a ver cómo le va y esperamos que les vaya muy bien creo que el equipo tiene tiene un buen futuro yo yo, yo tengo sí. como 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 esperanza en eso eh, porque veníamos viendo también acerca del recambio, ¿no? Del recambio de los jugadores, de qué uh -huh. iba a pasar con la generación que ya está dejando de jugar, que ya se va a empezar a retirar sí. eh, y que y que pues tiene que tener un, un, un relevo generacional, pero creo que, el, que, que, que sí se puede. O sea, yo creo que es, que es interesante ver cómo cómo, cómo jugaron en, en este partido y durante este sudamericano y ver qué van a hacer en el Mundial porque ese es el futuro de Colombia de mayores, ¿no? entonces es importante. Hablando
3: precisamente como de la parte positiva, que es lo que está diciendo Andrés, terminando este compromiso, el entrenador Héctor Cárdenas dijo que ellos alcanzaron dos de las metas que se habían propuesto, el primero era precisamente… Eh, que se habían trazado como grupo era la clasificación al Mundial uh -huh. de Indonesia, listo, eso se logró el segundo era estar nuevamente en los Juegos Panamericanos, que también se consiguió y la tercera, que fue la que quedó faltando y dejó el sin sabor, era la del título, y bueno, eso sí los dejó ahí como un poco tristes, porque de haber podido conseguir algo más con la propuesta que, que estaban implementando en cancha, querían y anhelaban tener ese título, pero bueno quedó faltando, pero no todo es malo como lo estaba diciendo
2: Andrés. Sí, eh, ya, ya no podrá Colombia ganar el título como no. tal de este sudamericano porque Uruguay en este momento tiene 12 puntos en la tabla de posiciones. Los cuatro sí. partidos que ha, que ha jugado la selección de Uruguay los ha ganado todos. Y en el último partido creo que le queda a Uruguay enfrentar, si no estoy mal, a Ecuador. Eh, a, ya, Brasil. a Brasil. A Brasil, ah, Brasil bueno, mismo. No, claro. Los
4: partidos que se van a llevar a cabo mm. es Ecuador-Paraguay que son, todos son el domingo, Venezuela-Colombia que es el próximo que tenemos nosotros y Brasil-Uruguay que Uf. ahí se
2: va a definir uh -huh. quién será el campeón claro, del no. sudamericano, el que sí. gane el partido a Uruguay le sirve con una victoria o un empate, uh -huh. Brasil tiene sí o sí que ganarle a Uruguay para coronarse campeona del sudamericano eh, ya ambas selecciones van a ser el 1-2 y ahí entonces va a tener la posibilidad Colombia de clasificarse como el tercero seguramente, ojalá haciendo un buen partido con Venezuela me, creo sí. yo que más allá de que ya está la clasificación adentro, es importante que Colombia cierre bien este, sí, esta buena participación sí. ganándole a la selección de Venezuela
4: además que cierre bien con lo que estás mencionando porque recordemos, o me parece a mí que los partidos que tuvo con Brasil y Uruguay que son los más fuertes, le supieron o sea, de verdad, ser ese, ese equipo que necesitan porque recordemos que Uruguay nos ganó 1-0, pero con un gol que fue un, re, uh -huh. un rebote ahí del arquero, y el de ayer de Brasil, que Brasil no sabía qué más hacer para sí. intentar quedar en este marcador de 0-0. Así que uno piensa, con Venezuela la va a tener fácil, pero no sé si sigan ahí los pasos de Colombia, <risa> los profesionales pues o la selección, que justo con los equipos que uno piensa que va a ser más fácil, no le vaya tan bien. Pero seguramente no sí. va a pasar.
2: yo A mí me gustaría que este sudamericano en lo personal lo gane Uruguay. Siempre hemos visto a Brasil y Argentina ganando sí. casi siempre estas, estos torneos sudamericanos. Me gustaría, y, y, y Uruguay ha mostrado, no es que haya sido una selección arrolladora, pero Uruguay uh -huh. es una selección efectiva. Ayer uh -huh. con Paraguay el partido, de hecho lo tenían enredado y con un tiro uh -huh. libre es que lo logra resolver Uruguay. Eh, eh, y, y creo yo que la pelota quieta le ha dado también muchos puntos también a, a los charrúas.
4: Hasta el minuto 85 uh -huh. fue el gol, no la tuvo nada fácil. Sí,
2: y, y ya con ese resultado y con el empate sobre todo de Ecuador y Venezuela, es que Colombia ya se sabía clasificada, creo yo que eso también les permitió jugar un partido contra, contra Brasil un poquito más tranquilos, más, más relajados. Eh, lo que yo sí, en, en lo que estoy de acuerdo con Juanita, es eh, hay que trabajar en el tema de la definición, sobre todo de mm. cara al Mundial. Eh, vimos un muy buen partido contra Paraguay, creo que fue el mejor partido de sí. Colombia en el Sudamericano, sí, el fue ese, ese 3-0 contra Paraguay. Pero más allá de eso, le ha faltado mucha definición a los delanteros de, uh -huh. de la selección. Y, hombre, eh, tenían la oportunidad a Gustavo Puerta con ese sí. penal. de Ay, no, que, sí. que, que, bueno, ese penal tuvo de todo, pero discutible, discutible. muy discutible, tanto por la sanción como porque no se repitió cuando hubo invasión, que debió haberse repetido el cobro. Pero más allá de eso, eh, hombre, tener una oportunidad de esas casi nunca se da contra un Brasil o una Argentina y hay que meterla y el cobro de Gustavo Puerta la verdad que fue muy flojo eh, hay que trabajar mucho en, en la definición de los juveniles de, de Colombia, sobre todo si, si pretenden hacer una muy buena participación en el Mundial.
4: Levantar cabeza y es que lo que yo he estado viendo es que bueno, estaba Néstor Lorenzo, como ha estado en los últimos tres partidos, entonces yo también siento que ellos tienen la presión de mostrarse individualmente, mm, de acuerdo. para quizá en un futuro que esté en otros en otros equipos o lo demás, pero aquí es donde uno dice, bueno, individualmente puedo mostrar pero finalmente necesitamos un resultado como colectivo. equipo, colectivo entonces sí, creo que de las cosas que vamos a poder ver en lo que sigue pasando con esta selección Colombia Sud-20 y es que al final levanten cabeza, miren y no traten de ser individualistas, sino pensar más en equipo.
2: Bueno, va a cerrar entonces este domingo el Sudamericano, pero también al mismo tiempo vamos a tener eh, fecha de nuestro fútbol colombiano de la primera división en la Liga Betplay, que de hecho ayer ya tuvo un primer partido y ojo porque el junior nada que arranca en este no. semestre, ese junior que obviamente tenía a, a Juan Fernando Quintero como la gran contratación del semestre, sí. todavía no ha despegado este, este junior de Arturo Reyes y creo yo que la gente en Barranquilla... No, no, no quiero decir que ya estén entrando en crisis, pero sí se está empezando a impacientar la gente en Barranquilla porque en definitiva con estos refuerzos de jerarquía uh -huh. y con la nómina que tiene el Junior esperaban que el equipo de Barranquilla ya estuviera ganando varios puntos y todavía no ha podido ganar.
1: De hecho es interesante porque estaba mirando eh, como el tema de los valores de los equipos en el mercado y Junior es de los más valiosos del país, es el segundo más valioso según Transfer Market con un valor cercano a 20 millones de euros. Imagínese wow. usted tener una nómina de 20 millones de euros que no le hace puntos, que no le hace goles, que pierde partidos. Eso mm. es delicado. Y que
4: de hecho con la llegada de Quintero, pues obviamente la presión que él tiene, porque pues de los más costosos, pero me pareció también impresionante porque le preguntaron después como, oiga, ¿qué va a hacer? Y él dijo lo siguiente, abro comillas, son cuatro fechas, no se acaba el mundo. Como tranquilos, Como tranquilos, tranquilos. Pues hasta ahora llegué, déjenme, déjenme, llegar, que déjenme fechas, llegar,
1: pero mi abuelita decía que moneda moneda se hacen las cosas, entonces... De acuerdo. Eh,
4: un saludo a la abuelita. Fue
2: un empate 0-0 en el Clásico de la Costa contra la Unión Magdalena, un partido caliente, porque caliente. hubo expulsados sí. de, lado lado. de lado y lado, Magdalena terminó con nueve hombres, en definitiva siempre cuando es clásico entre Junior y Magdalena... Eh, se dan duro, como decimos nosotros aquí en el interior del país eh, todavía no, no conoce la victoria en este torneo el Junior de Barranquilla todavía no ha arrancado, pero bueno eso fue el, el, el primer partido y contemos también, ya voy a entrar con don Andrés Vargas que por acá se está acomodando y que ya está llegando a la mesa de que ruede la pelota, pero contemos también cuáles serían los partidos que tendremos hoy Juanita, en esta jornada cuatro del de fútbol colombiano que va a tener partidos tanto el sábado como el domingo.
4: Dos partidos en el día de hoy, por un lado Alianza Petrolera Atlético Huila, hoy a las seis de la noche, y Jaguares, Bucaramanga, que recordemos Bucaramanga sorpresivamente y gracias a Dios luego por mi del papá. <ríe> el líder en este momento. Y sí, mañana vamos a tener tres partidos más Envigado, Medellín, Once Caldas, Águilas Doradas y América La Equidad. Y el domingo tres más, Boyacá Chicó, Deportivo Pereira, Tolima Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Cali, tranquilos que en la sección de Agenda Deportiva se los masticamos mejor. Listo.
2: Un equipo que no va a jugar este fin de semana es el Independiente Santa Fe, que hasta donde yo sé, de alguna manera es un, un equipo de los cariños de Don Andrés Vargas, no va a jugar Santa Fe en esta fecha, ni tampoco Millonarios, entendiblemente, porque el estadio Nemesio Camacho El Campín se está usando ya para el cierre del Sudamericano cuando se termina este certamen, ahí entonces eh, el líder EDL le, le, le volverá a prestar el estadio tanto a Millonarios y Santa Fe para que se pongan mmm, en, al día en el calendario de, de sus partidos, pero bueno con esto quiero saludar a don Andrés Vargas que siempre nos acompaña los
0: viernes, Andrew ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué hubo Andrés Cabezas y a toda la mesa? Estoy muy, muy contento esta mesa ya también con más participación femenina Está Annie, esta Juanita, don Andrés sí, O sea, los tres Andreses ya perdimos nuestra hegemonía. Ya no solo es
2: la fórmula triple A, Pero
1: cuatro a de los
2: viernes, sino que ah, también sí. tenemos cuatro más. A's.
4: Ah, sí, con Ani, cuatro A. Bueno, me voy, gracias. No, 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 no,
0: no. Juanita, quédate. Cuatro A y una J, vamos a ver, parece, parece jugando 21.
4: <risa> blackjack
0: Bueno, no, pues un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Eh... Me estaba conectando ahorita y escuchándolos hablar de la Selección Colombia. Pues muy contento también por la selección, por lo que está pasando. Pero sí es cierto que, que nos falta gol. Uh -huh. Me dolió el penalti que se sí, comió el copy. hombre, ese penal. Eh, pero bueno, yo pienso que nos falta un poquito de, de mentalidad. Nos pasa lo mismo con Brasil y con Argentina, cuando a veces nos encontramos con rivales grandes. Pero bueno, gracias a Dios estamos en el Mundial estamos en los Panamericanos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues... Eh, Colombia tendría que ganar y
2: esperar eh, que Uruguay le gane a Brasil para de pronto tratar de, de agarrar ese cupito a, a Juegos Panamericanos. Ya que lo veo, Andrés, le voy a preguntar más tarde cómo vio ese récord histórico de Lebron James en la NBA. Sí. Más allá de la pelota tenemos mucho de qué hablar también, no solo de NFL y el Super Bowl, sino también vamos a hablar de, de básquetbol. Pero, pero Andrés, Millonarios y Santa Fe son equipos que no han jugado mucho en esta temporada, no han, no han tenido partidos por este tema, pero sí si han tenido refuerzos y se ha, se ha movido mucho su mercado. Por ahí estaba viendo que Millonarios fue el equipo que mejor vendió, porque eh, logró un acuerdo por Daniel Ruiz, por Carlos Andrés Gómez, ha tenido buenas ventas Millonarios, le, le han llegado también buenos refuerzos. A Santa Fe también llegó Hugo Rodallega,
0: que todavía no lo Todo hemos el visto. Mundo está esperando que Expectativa, juegue, sí, ¿no? Los sí, equipos sí, de Bogotá. San Buesa, eh, Rodallega, salió la Roca Sánchez. Sí. Que dice que no, se no, no se fue por plata en Santa Fe. Eh, pero sí estamos esperando ver a Santa Fe, también estamos esperando ver bien a Millonarios. El problema sí. es que la audiencia eh, y, los, y la fanaticada en la capital no podemos pues, por el sub 20. Uh -huh. Y yo creo que, que la próxima semana ya podemos tener eh, a, la, a los equipos capitalinos jugando acá y vamos a darnos De cuenta hecho, exactamente sí. qué está pasando con el equipo y qué puede llegar a hacer. Eh, hablo del equipo de Gamero y también de Santa Fe en este momento, porque refuerzos sí tienen y tienen buena nómina. No sabía en serio que Junior costara tanta plata.
1: Claro. 20 Pero, millones de euros.
0: ¿Y cuánto está costando Santa Fe y Millos con los cambios que hicieron bueno, y se invirtieron? El, la
1: cifra exacta de Junior es 19.53 millones de euros.
0: Ah, millonarios, millonarios, millones. 19
1: millones. Uh -huh. Y Santa Fe, 12.3 millones. Sí, harto. Bueno, sí, pues tú diferente. dices que cuando los vamos a ver,
4: pues justamente el próximo miércoles va a jugar Millonarios frente a Pasto y tu querido Santa Fe, el próximo martes de Santa Fe frente a Pasto. Los dos juegan contra
1: Pasto acá en Bogotá. Uh -huh. Sí.
2: Pasto que también viene de un una tormenta por su llegada a Colombia desde Perú, por fin ya están aquí en el país, pero yo creo que hay que ver, hay que ver esos partidos, cómo le va tanto al Pasto, que, que no la tuvo fácil en el viaje de regreso, como a los equipos de Bogotá. Hablemos un poquito de jugadores colombianos en el fútbol internacional y hoy tenemos una buena noticia, Ani, porque nuestro querido Radamel Falcado García está de cumpleaños. Sí, uh
3: -huh. precisamente, hoy está cumpliendo sus 37 años y bueno... Eh, ¿37 verdad los... o
0: 97? Bueno, no
3: sé, eso es lo que estamos celebrando y los medios de comunicación la mayoría se han pronunciado deseándole un muy buen cumpleaños a este gran jugador de Colombia, en donde nosotros también nos unimos a la felicitación y le mandamos un gran saludo a nuestro tigre Falcao diciéndole feliz cumpleaños, pero precisamente estábamos hablando hace un rato que bueno será que entonces ya no alcanzó a ir al mundial ustedes qué piensan ya mejor como que vaya cerrando las puertas o qué dicen ustedes es,
2: eso es un debate que cada vez que mencionamos a, a Falcao yo creo que muchos eh, hinchas de la selección Colombia pensamos será que le alcanzará a un Ramel Falcao, a un Juan Guillermo Cuadrado, a un David Ospina, que son, incluso al mismo James Rodríguez, James. Uh -huh. que son referentes en los en la última década eh, de la selección Colombia, llegarían al Mundial, uh -huh. porque el Mundial es en el 2026, Estados Unidos, Canadá, México, uh -huh. y para ese entonces eh, Falcao tendría que 41 años. Más sí. o
1: menos, sí. Sí, pues,
4: Dale, dale. Yo creo <ríe> Que sí, sí podría ir Porque lo que mencionábamos es un jugador Demasiado disciplinado Pero sí creo que iría No para jugar, para que fuera Pues la figura de Feliz titular Mondragón. Exacto, es sino iría yo creo Que también para jugar ese minutico En Ajá. un nuevo mundial Y donde pudiese despedir, exactamente Entonces
1: yo, yo considero eso. Yo creo lo mismo, pero yo también por eso por esa razón ahorita cuando hablamos de la sub-20 Hablaba de relevo, porque yo creo que sí. Eh, Falcao, Cuadrado, James, todos estos nombres Pueden ayudar a hacer el camino para, para ir al mundial Que entre otras va a ser más fácil porque va a tener más equipos eh, Entonces uh -huh. eh, van a ayudar mucho a, a hacer el camino Pero ellos ya tienen que abrir camino para otros Total. Y, y es importante no solamente pensar como si Falcao va al mundial o no Porque puede ir al puede ir estilo de Farid Mondragón Estamos uh -huh. de acuerdo y yo creo que sería algo sentimental importante, para, no solo para Falcao, sino para todos nosotros. Eh, pero, pero también hay que pensar en, en, bueno, en estos años que quedan de aquí al Mundial, qué otras figuras se van a levantar, qué otras personas van a armar juego eh, y, y van a hacer lo que, lo que Falcao en su momento pues, hizo. ¿no? Entonces,
2: yo creo que Falcao en su carrera ha sido un jugador que ha demostrado sobre todo disciplina y profesionalismo desde su formación, desde la juvenil y ha sido un jugador muy disciplinado en términos de su alimentación y de su estado físico lo, lo, lo único que me preocupa de pronto son las lesiones a esta edad si no se lesiona mucho y si Falcao participa regularmente con, con esta selección sobre todo ahorita en Copa América y en eliminatorias que vamos a tener los próximos dos, tres años yo creo que si se mantiene ahí cerca del radar es uno de los referentes que para sí. mi concepto Debería estar, yo sé que tal vez no como titular ni jugando los 90 minutos, pero sí como esos referentes que necesita un camerino en un mundial. Entonces, eso,
0: eso sí es bien sí. importante, tener un referente en el camerino es necesario y eso le da balance. Lo que pasa es que necesitamos que ese referente juegue. Si usted uh -huh. se da cuenta, el rayo uh -huh. ya no le está dando minutos. Sí. Antes entraba últimos 15, últimos 17. Usted dice como cinco, lo que hacía Yepes, cuatro, por ejemplo, tres, dos, en la de, Correcto. Correcto. de hecho, se
4: puede ver reflejado en lo que está ganando en este momento, porque ya que hoy está cumpliendo años, <risa>
0: un dato. Le vamos a <risa> recordemos su que su, sueldo.
4: <risa> su primer sueldo, el más alto que ha tenido, ha sido 60 mil millones de euros. ¿60 mil millones? ¿cuántos? No, 60 dónde? millones. 60 millones de euros 60 millones. ¿Te imaginas? La, la sacó. Le ganó sí. a, a Elon Musk ah. sí, Pero en este momento 2 mil millones de euros Es lo que está ganando Así que también ahí ve uno quizá Lo que está pasando es un nivel profesional uh -huh pero seguramente podría estar allí con la Selección Colombia.
2: Pues feliz cumpleaños entonces para nuestro Ramel Falcao García, 37 años cumple hoy el Tigre. También hablar de Gustavo Cuellar, porque eh, no tenemos que olvidar que este domingo se va a jugar la final del Mundial de Clubes mm. con el Real Madrid, por un lado el campeón de, de la UEFA Champions League, contra el sorpresivo Al-Hilal de Arabia Saudita
4: <risa> sorpresas total que, sí.
2: que este Palazo. equipo es el, el palo de, de la jornada y también que es esa, ese gran grueso de, de jugadores de la selección de Arabia Saudita dirigidos por Ramón Díaz y en donde tenían como volante central al colombiano Gustavo Cuellar, obviamente yo creo que pues muchos simpatizamos por el Real Madrid por supuesto, uh -huh. futbolísticamente pero creo yo que ahí tenemos un poquito el corazoncito, muchos colombianos por Dividido. Gustavo Cuellar en esa final de multi de clubes, entonces, pues bueno, vamos a ver. A Cuellar, en, en algunas declaraciones, han dicho que le pueden ganar al Real Madrid. Entonces, sí, está,
4: bueno. Está seguro, de está hecho. Optimista. Sí, de hecho, dijo: Abre abro comillas, todos tenemos conocimiento de cada jugador del Real Madrid. Será muy difícil, eh, nos estamos recuperando y vamos a entrenar mañana. Estos dos días han sido de recuperación, pensando ya en cómo contrarrestar sus armas, ponerlas difícil y tratar de ser campeón del mundo.
2: Y también en otras noticias internacionales de jugadores, ya como para ir cerrando nuestra sección, Ani, se nos lesionó Lionel Messi y Juanita, sí. eh, el astro del PSG, campeón del mundo, que pues creo yo que ya en los próximos años lo van a estar llevando ya muy como la celebridad que es uh -huh. Lionel uh -huh. Messi, eh, eh, más allá de todo lo que ha sido su carrera. Mm, lesión que parece que no es tan grave pero que lo va a tener de pronto por fuera algunos días
3: Precisamente estábamos hablando de esa lesión eh, el día de hoy porque va a hacer que se pierda los octavos de la Champions por esta lesión Que no es una lesión grave pero sí es una lesión que implica que tenga reposo, tenga descanso, se pueda eh, reponer bien los músculos porque es una lesión de isquios entonces esto lo estaría alejando y sí genera bastante molestia a la hora de correr, de estar en esos movimientos que tiene el jugador así que va a estar en reposo unos días mientras se recupera.
2: Oiga Vargas por ahí vi que según algunas filtraciones de periodistas de ESPN, posiblemente el técnico del Real Madrid, Carlo
0: Ancelotti, uh -huh. podría llegar a dirigir la selección brasileña, ¿se imaginan? No, eso no, no me lo imagino, ¿sabe? Uh -uh. Me parece me parece que de pronto es una, es una noticia apresurada y un poquito loca, rumor. pero es que, bueno, si también se pone a darse cuenta, Ancelotti ha rotado por todo el mundo y creo que esta posición le falta.
4: Ahora, Ahora
2: eh, Juanita, Ancelotti sí. es director técnico de Rodrigo y de Vinicius en el conoce. Real Madrid, entre otros, de Casemiro, que también lo conoce mucho.
4: Según Pablo Giral que recordemos que es uno de los periodistas más importantes argentinos, que hace dos horas puso lo siguiente... Carlo Angelotti será el nuevo director de la selección de Brasil. Asume en junio cuando termine su temporada con el Real Madrid y firmaría hasta después del Mundial del 2026. O sea que casi mm, que.
0: Pero está ya ganando es todo con el Madrid, ¿para qué se va?
4: Bueno, también quizá un director técnico o sabes un director no sé. técnico también tendrá objetivos ¿Retos? y yo digo ¿Reto? más que equipos quizá porque no selecciones puede no, ser este momento
2: eh, es dirigir a la selección de Brasil que ese es un sueño digamos que ha tenido más de un técnico en su momento yo recuerdo sí. el mismo Pep Guardiola eh, quiso dirigir a la selección Lo que pasa es que en Brasil siempre han tenido técnicos De su país, técnicos uh -huh. brasileños. Entonces si esto llega a pasar Si deja de ser un rumor y se vuelve realidad No va a dejar de ser una noticia Tremenda y Bueno, e ¿cuánto histórica. costará ese contratico?
4: Uh -huh. Ahora, recordemos que ayer salió la lista de, de del mejor técnico en el cual está Pep Guardiola, está Scaloni y está Carlo Ancelotti donde dice que el porcentaje mayor es que Gani, o sea, está entre Scaloni, obviamente por el Mundial o Ancelotti, claramente por el Real Madrid oh, oh, oh. así que creo que esto haría que sume más millones para lo que sería esa contratación.
2: Bueno, llegó el momento que estaba esperando tanto Andrés Silva viernes divertido, el chiste <risa> El chiste de Sergio Tomás, la primera entrega, porque hoy tenemos dos entregas de Sergio Tomás, Ávila, Corson en este Viernes Divertido. Vamos a ver cómo le va con el primero. Viernes Divertido. Viernes
1: Divertido, viernes, viernes, porque todos los viernes deberían ser divertidos. Les tengo lo mejor de lo mejor. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy ciclista de alto rendimiento. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Sí! Me subo a la bicicleta y ahí mismo me rindo. <risa> <risa> silva, es que silvase, ríase
2: silva.
4: ¡Ah, está bueno! <risa>
2: bueno, estuvo bueno, ¿no? Bien. Sí, 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 estuvo sí, bueno. Admito
4: eso. Mira, nos llevó a pensar. Chévere.
2: Y con esto nos vamos a una muy cortica pausa aquí en Que ruede la Pelota, pero al regreso les traemos toda la previa, los datos, cada detalle que vamos a ver en este Super Bowl 57 el próximo domingo, pero también vamos a hablar aquí con don Andrés Vargas de NBA, de ciclismo, de béisbol. Todavía tenemos mucha más información. Hasta la una de la tarde, quédense allí.
0: Prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios. Visita nuestra página web www.jellyfishpower.com o contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301 292 05
4: En Teleperformance tú decides cómo y dónde quieres trabajar. Si necesitas manejar mejor tu tiempo y prefieres trabajar desde tu espacio y con las comodidades que te gustan, tenemos convocatorias de modalidad remota. Pero también tenemos convocatorias presenciales para trabajar desde oficinas que tienen ping-pong, gimnasio, videojuegos, zonas de descanso y mucho más. Entra a tipijobscolombia.com y revisa las convocatorias y beneficios que tenemos para ti.
2: Su Presencia Radio Seguimos al aire en que ruede la pelota y lo hacemos con la música de Rihanna, el Super Bowl 57 que lo tendremos este domingo 12 de febrero. El partido para quienes nos preguntan eh, comienza a las 6.30 de la tarde. Pero bueno, a ver una, una transmisión especial tanto de la cadena Fox en los Estados Unidos, que es la que tiene los derechos este año de transmisión, como de eh, los canales que van a transmitir aquí en Latinoamérica, porque para los que estamos aquí en países como Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, muchos lo vamos a poder ver a través de la plataforma Star Plus, o también del mismo ESPN y algunos tienen uh -huh. Fox Lat eh, Fox Sports Latino También lo van a estar transmitiendo por allí Bueno, hablemos un poquito uh, Tomémonos unos minutos para Hablar de este Super Bowl 57 Compañeros, que yo sé que aquí tenemos muchos Datos, estadísticas Cuánto va a costar un comercial Cómo es el tema del show De medio tiempo Por ahora y como para entrar un poquito en el contexto De partido, yo les cuento que este Super Bowl se va a a, a realizar entre los dos mejores equipos de la NFL, entremos uh -huh. un poquito en el, en el tema deportivo y ya hablamos del tema del espectáculo de Perfecto. pero entonces ya hablando de, del partido en sí, del juego en sí, se va a jugar entre los Kansas City Chiefs que fueron los clasificados número uno durante el año en la conferencia americana uh -huh. contra los Philadelphia Eagles, que fueron también el clasificado número uno en la conferencia nacional. Ambos fueron los equipos más anotadores de puntos, eh, los equipos más ganadores durante la temporada y ambos tienen a dos mariscales de campo, que aquí ya dentro de los datos curiosos les cuento que va a ser el primer Super Bowl, que va a tener dos mariscales de campo afroamericanos. Mm. Nunca en la historia de un Super Bowl se, se, se tenía dos jugadores, eh, dos mariscales de campo afroamericanos eh, sobre todo en, 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 históricamente los mariscales más bien han sido blancos en, en los Estados Unidos pero en la última década hemos visto el surgimiento de esos y eso me parece genial porque ya es una nueva generación con, con esto del retiro de Tom Brady de hecho, creo que ya se cierra un ciclo sí. enorme en la historia del fútbol americano donde teníamos esos mariscales eh, estáticos que eran excelentes pasadores de balón, tipo Tom Brady, Peyton Manning, Brett uh -huh. Favre, Dan Marino, Ahora el mismo Joe Montana también. Ahora vamos a tener eh, cada vez más mariscales eh, móviles. Corredores. Corredores, que uh -huh. tanto pasan el balón como corren, anotan... Eh, Anotan es touchdown, hacen de todos estos mariscales y eso es lo que van a tener tanto Patrick Mahomes por el lado de los Kansas City Chiefs, por cierto anoche Patrick Mahomes fue elegido este el MVP. A decir,
3: ya se lo ganó, ya estaba precisamente entre ellos dos y ya fue nombrado como el MVP de, de FNL o la FNL, los honores de la NFL uh -huh. que es una ceremonia que se hace la, no, la los jueves antes del partido. Entonces, como estábamos diciendo, alrededor de la NFL, más allá del partido, hay muchísimos eventos y cosas que se van desprendiendo y una de esas era los, los premios honoríficos de la NFL, en donde ya se nombró a Patrick Mahomes como el MVP, el mejor jugador, el uh -huh. jugador más valioso de esta temporada.
2: Algo que me ilusiona mucho este Super Bowl es que, tanto los Eagles como los Chiefs son las mejores ofensivas del año. Entonces yo creo que esto Hay va a permitir que tengamos un partido de muchos uh -huh. puntos, de... Touchdowns, de emociones, de pases largos, uh -huh. a tanto Patrick Mahomes como Jalen Hurts, tienen excelentes eh, receptores, por el lado de los Eagles hay uno que se llama AJ Brown, que es espectacular, y por el lado de, de los Chiefs, el receptor, el receptor estrella de Patrick Mahomes, el, el hombre que recibe los pases, uh -huh. es Travis Kelsey, aquí les voto otro dato, este también será un Super Bowl donde vamos a tener como rivales a dos hermanos, Impresionante. Oh, Travis uh, Kelsey por el lado la de los Chiefs y Jason, Jason Kelsey por el lado de los Eagles. Bueno,
0: es eso se es queda en casa. No, eso es interesante. O sea, ¿Sí? el, papá, el papá ya hoy es ganador. Claro, el papá no, es no, no, ya, Y la ya, mamá ya, se pone
4: una ya, camiseta y el, tenemos, y el papá es la otra. Ella ya. Ya
0: tiene anillo, ya hay Super Bowl Asegurado. en la casa de los Kelsey, ya estamos tranquilos. Qué Oiga, lindo. me parecería chévere esa vaina, Genial. ya usted va, va a bala segura, pero enfrentar dos hermanos, además que son igualitos, barbados y sí. grandes, que se, se me hace. Imagínate, impresionante Imagínate para a tus mamones. hijos. Uy, no.
4: Genial. Bueno, Tú pero, que justo tienes dos, dos varones. Sí, tendría que, tendría que <risa>
0: fortalecer mucho el espíritu deportivo de Lucas, pero vamos a trabajar. Bien. <risa>
2: Bueno, ¿dónde se jugará este Super Bowl? Va a ser en el State Farm Stadium de la ciudad de, la ciudad de Phoenix, en Arizona. Arizona. Más exactamente en Glendale, que Glendale queda como a unos 5 kilómetros del área metropolitana de Phoenix, allí en, en el estado de Arizona. Este es el estadio uno de los más grandes de esa parte de los Estados Unidos. Es un domo, es encerrado. Tiene una capacidad de 64 mil espectadores. Eso es más o menos lo que vamos a ver en cuanto a espectadores de este Super Bowl. Les contaba que una boletica para entrar al Super Bowl... La más barata. Una entrada está entre los 7, 8 millones de pesos colombianos, más o menos. Y hay otras entradas que costarán
0: 20 millones,
2: ¿no? 30 millones, 50 millones, millones. 60
0: millones. Costaba una entrada... Entre más cerca, ¿no? En pesos colombianos, entre más cerca. De acuerdo, en esto
4: eh, Oigan, un dato curioso así super random del Super Bowl, se <risa> los tengo. <risa> a ver, a ver. Una de las comidas más importantes ah. en este Super Bowl que la gente allá consume son las alitas, alitas sí. Sí, ¿saben cuántas se van a vender o tienen presupuestas? ¿Cuántas? Sí. 1.420 millones de alitas se espera Uy. este domingo que va a tener. Plan. El, es que pasado el,
3: fueron, sí, el año
4: pasado fueron 1.400, sí. así que este año es, dicen 1.400, 20 millones. Es que es el combo, eh, para sentarse a ver el Super Bowl, digamos es que
3: el plan. La, el plan es el combo de alitas con... Doritos, eh,
2: papas, sí. no, Y los sticks de
3: zanahoria yeah. y apio eh, con apio. ranch o con esa salsa Lenin. de eh, blanca. Ese es como el combo para, para uno ver el, el Super Bowl.
2: Bueno, ¿Cuánto cuesta 30 segundos de un comercial? Que esto es algo que siempre en la previa de siempre. los Super Bowls se, se habla, porque ustedes saben, además del de juego en sí, del show de medio tiempo, que ya vamos a hablar del medio tiempo de Rihanna, también está el tema comercial, que uh -huh. es muy llamativo, porque se pagan millonadas. Pues les cuento Millos. que la cifra está alrededor wow. de los 7 millones de dólares por es 30 segundos de comercial. 7 millones
1: de dólares por 30 segundos, 500 mil dólares más que el año pasado. Y cada sí, año le van subiendo, me van subiendo ya, medio más. millón, medio millón de dólares. Solo por el espacio, ¿no? Hay que hay que no, pensar... Allá, que ahora
0: haga el comercial para no salir haciendo y, el oso. Pues,
1: estamos, estamos viendo, ya han, ya han ido saliendo las marcas que van a estar presentes wow. en, el, en el intermedio del Super Bowl y tenemos nombres como Serena Williams, Pete mm. Davidson, Steve Martin, Snoop Dogg, ellos van a estar saliendo. No, ¿Cuánto tiene ser. que pagarle usted para que ellos para salgan, que salgan en un comercial? Producto. 30 segundos para decir, eh, usa, usa, usa T-Mobile, es el mejor operador. Pues es, es que precisamente es... con esto, eh, muchas
3: empresas lo que están haciendo este año es hacer alianzas. Ah,
0: unirse. Unirse mm. para,
3: para poder Buenísimo. poner una inversión muy grande y hacer unos muy buenos comerciales porque aquí son los comerciales sí. de los más importantes en el año
1: salen precisamente en esta transmisión. Una de las alianzas más importantes de este año es General Motors con Netflix. Con Netflix. Ellos Netflix. van a ir juntos ¿Ah, y, van sí? a, y, y tienen un espacio más largo de lo normal. Algo
4: interesante también es que va a estar Warner Bros., con Discovery, es como la alianza porque van a hacer un, alu un anuncio sobre The Flash, que también Ajá. recordemos que hace sobre películas wow. va a estar también Kia, que va a ser la única empresa automovilística va a estar Pepsi, Gatorade M&M's y otras mm -hmm. es que estábamos hablando
3: que Pepsi ya no está patrocinando el Halftime Show el, la mitad de ahora está Apple, Apple Music No tenías de el dato de, de cuánto pagó Así Apple es. Music para sacar a Pepsi, aunque Pepsi sí va a salir ahí dentro ¿Pagaron? de los comerciales pero se, sí, pero se salieron del Halftime Show, se lo ganó Apple Music.
2: Hablemos ahora de eso que hace parte también de las cosas que más que mucha gente, de hecho que no ve como tal el deporte o que no le interese mucho el juego o el partido, muchos sí van a estar seguramente pendientes de Rihanna y de este Halftime Show, que será después de las primeras dos cuartos Ahí en el, en el medio tiempo Vamos a tener un espectáculo Aproximadamente de 15 minutos En el, la que el artista central va a ser Rihanna Y eh, este Este espectáculo durante 10 años Es decir, desde el 2012 Lo patrocinaba Pepsi Pues ahora Apple Music, el gigante El Apple, el, el gigante tecnológico De los Estados Unidos Le compró los derechos a la NFL Por el Halftime Show por 50 millones de dólares por cinco años. ¿Qué? ¿Por cinco esa años? inversión? 50
1: millones de dólares anuales. Anuales. es decir, cada año deben pagar 50, 50 millones. millones, solamente de... por tener el, el avisito que dice The National Football League proudly presents eh, ¿Cómo, League? ¿Cómo, ¿Cómo dice? <risa> <risa> Buenísimo. Tal eso cual, tal exacto. cual como lo dice sí, Andrés Silva, Genial.
2: eso quiere decir que ahora vamos a ver, ya no va a ser el Pepsi, Pepsi. Halftime Show sino va a ser el Apple, Apple Music, Music. Halftime Show
4: Super Algunos daticos curiosos así como de Rihanna, porque además la estamos escuchando acá todos disfrutando también es que en Barbados, que es donde su, su país natal, tiene un día festivo dedicado a ella. No El te día en que sí. ¿En serio?
2: ella es de la isla de Barbados, de Barbados. muchas calles e incluso la, la ciudad, la población tienen nombres de Rihanna, Rihanna uh -huh. Drive.
4: Otra cosa, tiene Rihanna formación Drive. militar, antes de pensar su carrera musical se unió a la escuela militar y durante un gran tiempo estuvo allí como cadete del ejército de Barbados. Uh -huh con razón es tan fuerte no, no además que es, es, un,
2: es yo creo que es el regreso musical más esperado de los últimos sí. tiempos Rihanna venía distanciada de la música y de los Hace escenarios por años. casi siete años seis sí. años largos ¿En serio, y con esto se, se hay rumores muy fuertes y parece que todo indica que después de este show de Super Bowl Rihanna por fin va a lanzar un nuevo álbum después de su último ah, que había sido en el 2016 entonces también eso será muy importante el artista de Barbados uh -huh. que tiene 14 número uno
1: y, y, sí. que, y nueve premios Grammy nueve premios Y recordemos Grammy. Que, que Rihanna también Es la, la artista, la cantante O la persona famosa, digámoslo Más rica del mundo su valor, su valor de mercado, digamos, está estimado en 1.2 mil millones de dólares. Por la y ella empresa solita, de, de ropa ella y de marca
2: cosmética que tiene. Ella
1: solita, ella, ella solita tiene todo el valor que tienen, por ejemplo, Beyoncé y Jay-Z juntos. Guau, wow. Tremendo, Entonces... Sí. Es eh... muchos. Dos, dos datos
4: así más rápidos. <risa> Primero fue ganadora un certamen de belleza a los 15 años. Uh -huh. Uh -huh. Y otra es que sus piernas están aseguradas por un millón de dólares.
2: O sea, más
0: que las piernas de sí. Cristiano. <risa> Muy bien. Sí, los
4: tienen asegurado la marca Gillette, imagínense eso, no. interesante.
0: Bueno, Hable más que las piernas de Mahomes. O sea, sí. ¿Usted sabe cuánto gana el técnico de los chips? ¿Cuánto
2: cree? Andy Reid, Andy Reed. Andy Reed, que ya fue campeón del Super Bowl hace par de años con estos
0: mismos chips.
2: cotizado.
0: Hombre, yo creo que es el técnico mejor pago, ¿no, Andrés? Es el técnico mejor pago en el momento, pero es el tercero, digamos que en la línea. Uh -huh. Hay unos que han, han cobrado más, pero yo pensé que ganaba más plata, ¿sabes? Gana 8 millones de dólares al año. Pero estamos hablando de un Mahomes que hace contratos de 256 millones pues, mm. por temporadas. Así uh -huh. es. Uh -huh. Pero otra cosa que investigué rápido, así como dice Juanita, de datos rápidos, ¿sabe cuántos técnicos tiene un equipo de fútbol americano? montón. Hay coordinador por ofensivo, equipos. coordinador uh
2: -huh. defensivo, equipos especiales. especiales.
0: 21 wow. técnicos tienen los Eagles, 17 técnicos tienen los Chiefs. Uh -huh. O sea que usted, toda esa mano de gente que usted ve allá al otro lado, uh -huh. de verdad sí está trabajando y sí está haciendo.
4: Pues por eso es que no gana un montón, quizá el principal, porque tienen un montón Tiene que, que repartirlo. hacerle. Cambia una estrella que sí, pues por eso la diferencia de lo que gana también.
2: Pues ahí está, queridos oyentes, toda este, esta previa enorme que hemos hecho aquí en Que de la Pelota con este Super Bowl 57. Para los que de nuevo quieran estar interesados este domingo en verlo. Eh, Star Plus aquí en Latinoamérica seguramente lo va a transmitir ESPN Fox Sports Latinoamérica lo van a poder ver desde las 5 de la tarde más o menos van a estar con esa transmisión 4 de la tarde ¿a qué horas es el pitazo inicial? Sí. a las 6.30 o sea, el pitazo del partido es a las 6.30 pero a las 6 va a ser el himno nacional que va a estar a cargo de Chris Stapleton también un muchas ceremonias antes eh, previas al partido el himno nacional
0: que es muy importante
2: y también es hablar. raro que
1: lo cante un hombre casi siempre son mujeres son sí. mujeres es cierto un minuto
0: sí. 30 dura el himno
2: uno de los referentes del country en los Estados Unidos, Chris Stapleton va a ser el himno nacional, eso va a ser por ahí a las 6 de la tarde y ya la patada inicial va a ser a las 6.30 de la tarde o
3: sea que más o menos para las personas que están interesadas en el, ver el halftime Show yo sé que esto tiene muchas variables pero ¿hacia qué horas más o menos estaría el halftime Show?
2: Ah, buena pregunta mm, el halftime Show ya. sería alrededor de las 8 y 15 de la, de la noche, 8 o sea, y 15 a las 8
3: conectarnos
1: para sí,
0: ver a, a Rihanna no, como así
3: no, no, no No, yo no, me voto el la... partido no, Yo me voto el partido
1: Sino que es muchas lo que personas es los famosos sí, se, dian, se dan cita en Glendale para ir al estadio a ver a Rihanna y se van. Sí, y ya. De sí, tiene tiene toda la
0: razón, aunque hay, que hay mucho que ver. Ahora, si usted quiere ver la mejor transmisión es mejor ver la americana porque así puede disfrutar Ajá. de todos los, comerciales, los comerciales. comerciales. Para que después nos lo digan no, sí, me dijeron que comerciales buenos y, y pues nos para pasó. los que
2: quieran ver esa transmisión en inglés Andrés les dejo el tip en la página NFL Game Pass internacional pueden pagar Un dólar. Un,
0: ¿Un dólar? dólarcito. Un Mire, dólar por el hoy? mejor. 4.700. 4.700. Eso le vale medialita. pague eso de verdad. <risas> y sí disfruta
2: un muy buen show. Sí, Ahí es está cierto. entonces todo este resumen previo del Super Bowl, pero rápidamente terminemos también con otras noticias de más allá de la pelota, compañeros, porque hay que hablar también de ciclismo, un poquito de béisbol y NBA. Andrew, eh, Andrés Silva, ¿habrá duelo de sprinters colombianos en la clásica de Almería?
1: Sí, 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 así es. La clásica de Almería es una carrera corta eh, de un solo día como una clásica eh, y es, y es, tiene digamos, premios de, de montaña pero son muy pequeños, de tercera categoría, por lo que es un duelo para los sprinters. Se espera que eh, Fernando Gaviria haga un, una gran aparición eh, estelar con el Movistar Team. Eh, y que sea eh, pues de los, de los de los de los ganadores o de las figuras para la clásica de Almería sin embargo también va a haber otros sprinters colombianos sin embargo eh, Gaviria es el que hay que echarle un ojo
2: ahí le echamos ojo a Gaviria Juanita Serie del Caribe en el béisbol estás tú muy pendiente de estos partidos Ay, sí. de béisbol en la Serie del Caribe de
4: los vaqueros los colombianos que en verdad que Uf, lo han hecho bastante bien, yo nunca los había visto jugar y aunque ayer perdieron frente a Venezuela 7 a 5, mm. marcaron la diferencia porque su anterior partido fue a República Dominicana que es uno de los más importantes y le ganaron por ejemplo 11 a 1 entonces muy bien por los vaqueros ahí pueden ver WinSport Todas las noches los están transmitiendo en vivo, así que ahí recomendado también.
2: Buenísimo. Y Andrew Vargas, yo quería preguntarle, le, le conté de ese récord de LeBron James, ya hemos hablado mucho de eso. Sí. Lamentablemente, no para un buen momento de los Lakers, no, que seguramente van a quedar Siguen perdiendo. eliminados. Van Siguen a quedar eliminados perdiendo. de los playoffs. Sí. Quedan, muy, quedan ya, un, creo que un mesecito y medio, dos meses de, de temporada Exacto. regular. Pero bueno, en definitiva es un hecho histórico, el mismo Karim Abdul-Jabbar le entregó el balón de partido a, Ye a LeBron James, eso me pareció Eso genial. fue
0: súper emocionante, si usted puede mirar el momento en el que él marca eh, el récord y es sobrepasar uh -huh. 38.387 puntos que tenía Demasiado. Karim Abdul-Jabbar. Eh, o sea, es apoteósico. Todo el estadio, el partido se, 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 se queda quieto. Kar Karim le entrega el premio a Lebron. Lebron llora. Mm. Le saluda y festeja con muy su familia. No, muy, muy, muy tremendo. Pero triste un poco por la realidad de lo que están viendo los Lakers. Pero la verdad es que eh, temporada tras temporada Lebron... Eh, sigue mostrando que es uno de los más mm. fuertes no se está hablando de quién juega más bonito quién no pero el jugador que más log logros ha alcanzado en la NBA hasta el momento es este señor LeBron sí. James y el cuidado que él tiene sobre su cuerpo y sobre su técnica pues hacen ser lo uno, los, uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo
2: Andrés la próxima semana le voy a preguntar por la llegada de Kevin Durant a los Suns no, de eso Phoenix es que eso es otro locura. tema y tenemos mm. que hablarlo con, con más tiempo pero por ahora vayámonos con el segundo chiste de Sergio Tomás Ávila vamos a ver cómo le va en esta segunda entrega
1: Viernes divertido. Y como siempre, en este segundo tiempo, todavía mejor. La policía secreta que custodia la seguridad en el Tour de Francia se lanza sobre un hombre que acababa de desenfundar una pistola. Luego de mucho forcejeo, logran neutralizarlo. Cuando lo han esposado, el hombre pregunta: ¿Y ahora quién va a dar la largada para que empiece la
0: etapa? Buena,
1: Está bien, está bien
4: Sí, ¿no? está bien,
2: ¿no se lo imagina? Ay, bueno, eso es por el lado de Sergio Tomás no, Pero yo me bueno, lo imagino, yo me lo imagino. Ani, yo quiero que nos presentes tu sección de Farándula Deportiva Hoy vamos con Farándula Deportiva ¿Qué nos trajiste para hoy? que va a estar interesante?
3: Bueno, pues precisamente hablando de LeBron James Tenemos unos daticos bien interesantes en Farándula Deportiva mm. Farándula Deportiva Hoy en Farándula Deportiva hablaremos de las pizzas de LeBron James. LeBron James es el jugador de los Lakers que invirtió en un restaurante de pizzas. ¿Te imaginas ir por una pizza y que te la entregue LeBron James? Además de ser el mayor anotador de la NBA, también invirtió en un negocio de pizzas veloces, preparadas en 180 segundos. ¿De pepperoni o de hawaiana? Aparte de haber superado el récord de mayor anotador en la NBA, LeBron James invirtió en la popular pizzería de los Estados Unidos, Blaze Pizza. De acuerdo con el sitio especializado de Celebrity Net Worth, en el 2012 el jugador invirtió en el negocio cuando este apenas estaba dando sus primeros pasos. Cinco años después, LeBron James tomó la decisión de dejar atrás su colaboración comercial con McDonald's para irse de lleno con la pizzería. En el 2017, LeBron James hizo una aparición sorpresa en una de las sucursales de Blaze Pizza en Chicago para recibir a los clientes, en un video promocional de la pizzería. En aquel comercial se puede apreciar al jugador portando el uniforme del establecimiento y atendiendo a los clientes. Sin embargo, poco a poco los comensales del lugar se dan cuenta de que están siendo servidos por LeBron James. Incluso este 8 de febrero, Blaze Pizza felicitó a LeBron James por romper el récord de la NBA y publicó una fotografía del jugador con el logo LeBron James es oficialmente el anotador de todos los tiempos de la NBA. ¿Pero cómo es esta pizzería? El negocio tiene como objetivo principal la velocidad de la entrega de sus pizzas. Dentro de su sitio web aseguran que en alrededor de 180 segundos se puede disfrutar de sus productos. Debido a su popularidad, el establecimiento creció rápidamente y actualmente existen alrededor de 100 franquicias a lo largo de los Estados Unidos. Aquí, en Farándula Deportiva, celebramos el récord de LeBron James que seguramente le representará al jugador de la NBA unos ingresos significativos en su cuenta bancaria. Y con estos daticos de Farándula Deportiva, los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es... ¡Que ruede la pelota!
2: Agenda Deportiva
1: Se me va a salir el co
2: Agenda Deportiva en estos minutos finales, hoy en que ruede la pelota, rápidamente vamos a hacer esa ronda, comienzo con don Andrés Silva, que tiene recomendado de Agenda Deportiva?
1: Pues además de la obvia que creo yo es el Super Bowl, eh, pues también podemos mirar algo de fútbol colombiano con el partido entre Tolima y Millonarios, creo que es la fecha claro o el partido sí. importante de esta fecha, es el domingo a las 6 de la tarde. Eh, se juega en Ibagué, pero se puede ver también por, por, por Winsports.
2: Juanita, ¿tú qué nos vas a recomendar de Serie
4: agenda? Béisbol Serie Caribe 2023. El domingo se va a llevar a cabo la final el 10 de febrero. Eh... Perdón, el día de hoy se va a llevar la, la final de República Dominicana frente a Venezuela.
2: Bueno, partidito de béisbol viernes por la noche. Ani, tu recomendado de agenda?
3: Tengo partidos de básquetbol de la NBA. Esta noche va a jugar los Celtics a las 7.30 de la noche. Recordemos que ellos están en la primera posición de la conferencia este. Y bueno, y para seguir apoyando a los Lakers y esperando que no pierdan más, ellos van a jugar el día de mañana a las 8 de la noche.
2: Perfecto. Y don Andrés Vargas,
0: ¿qué nos tiene recomendado? Yo quiero recomendar también otro partido de la NBA. Quiero recomendarle a los Dallas Mavericks contra los Kings de Sacramento solo porque en los Dallas Mavericks ahorita está jugando Kyrie Irving que dejó a los
2: Brooklyn Nets. Sí, esos traspasos sí. tremendos en la NBA. Bueno, yo les cuento que el domingo, además del Super Bowl, yo voy a tener que hacer alguna maniobra ahí para poder ver el regreso de, de River a la cancha, al Monumental Renovado. Ay, se nos había olvidado. Sí, claro. eh, no esto es no,
1: rincón no, de River, te morro, es a...
2: Tenía que decirlo, porque este domingo es el debut de Martín de Michelis como nuevo técnico de River en el Monumental con la gente con los hinchas de River. Ese partido va a ser a las 5 de la tarde contra Argentinos Juniors. Ese es mi recomendado. Y bueno, yo creo que también decirlo, como lo dice siempre el profe Carlos Olmos, vayan a la iglesia, nos vemos aquí en las reuniones del lugar de su presencia este fin de semana. Semana. Y el lunes, a partir del de mediodía, nos vamos a encontrar con todos nuestros oyentes, por supuesto, para traerles todo lo que nos dejó eh, la, la agenda y los eventos del deporte mundial en el fin de semana. Juanita, Ani, Andrés, Andrés Silva, Andrés Vargas, gracias a todos ustedes y gracias a todos los oyentes por estar con nosotros. Nos despedimos con esta y bueno, que la disfruten. Un abrazo. Chao. Me voy Chao. con Kansas.
3: Bye.
0: Kansas City Chiefs, pues yo también me voy con Kansas.
3: She's looking